0: Buenas tardes. Las cinco conferencias que he desarrollado hasta hoy ante ustedes... ...han estado centradas en torno a grandes personajes de la ciencia. Los Euclides, Gödel, Newton, Laoisier, Darwin y Bernard. Naturalmente han aparecido también otros muchos científicos importantes... ...grandes científicos incluso. Pero lo que me interesa destacar en este momento es que han sido los individuos y sus ideas los principales protagonistas hasta el momento. Esta tarde la situación va a cambiar algo. Por supuesto que continuarán apareciendo nombres de científicos, pero el énfasis será no tanto en ellos como en procesos que atañen a la estructura y dinámica de la actividad científica. ...y ello haciendo referencia especial a la química orgánica y a la física del electromagnetismo durante el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque fue de la mano de esas disciplinas científicas y en aquel periodo, química orgánica, electromagnetismo y siglo XIX, cuando la actividad científica se transformó drásticamente, dejando de ser lo que hasta entonces mayoritariamente era una actividad básicamente alejada de la mirada de los industriales y políticos, una actividad con escaso valor económico, cuyos practicantes apenas participaban de letos de los trabajadores asalariados, esto es, que carecían los científicos de conciencia de clase como trabajadores. Como consecuencia de un conjunto de hechos y procesos, algunos de los cuales, los más destacados, en mi opinión, trataré a continuación, la ciencia se institucionalizó. Esto es, pasó a ser una actividad valorada por la sociedad, por los gobiernos y sectores industriales y económicos. Es cierto que el respeto sociopolítico y económico que la ciencia logró entonces no llegó a los niveles que alcanzaría durante la segunda mitad del siglo XX, del nuestro Para ello se necesitarían, entre otras cosas, dos guerras mundiales, como veremos en mi próxima conferencia, Albert Einstein, Espejo del siglo XX. No, no llegó a esos niveles, pero fue lo suficiente como para que la ciencia pasase a ser, al menos en las naciones con pretensiones políticas y económicas, una cuestión de Estado para que la ciencia, lo repito y lo repetiré más veces, que dase institucionalizada como una práctica necesaria para el prestigio, bienestar y poderío nacionales. La medida en que cambió la situación para la ciencia y los científicos a lo largo del siglo XIX, es algo que se puede apreciar con bastante claridad comparándola con la existente a comienzos del siglo. Con la posible excepción de algunas academias y de unas pocas instituciones mantenidas por el Estado, a principios del 800, la ciencia y los científicos se encontraban básicamente a merced de sus propios medios, más aún si tenían la intención de intentar avanzar su disciplina, esto es cuando pretendían ser eh, investigadores y no meros profesores. Ni siquiera el que las disciplinas científicas formasen parte de los programas de estudio de algunas facultades universitarias llevaba a los poderes públicos a preocuparse demasiado por las necesidades de aquellos filósofos de la naturaleza para los que en el curso del siglo se terminó acuñando el nombre de científicos. Científico es una palabra que se crea, es William Hüegel, en su History of the Inductive Science, se crea en el siglo XIX. El caso de la física en Alemania, la misma nación que en el primer tercio del siglo XX del nuestro superaría a todas las demás en lo que a aportaciones científicas se refiere, constituye un buen ejemplo para comprobar cómo se modificó la situación de la ciencia a lo largo del siglo. Primera ponte Al iniciarse el siglo... Cada una de las 18 universidades alemanas existentes poseían todavía la tradicional estructura medieval, con facultades de teología, derecho, medicina y filosofía, una estructura que, por cierto, también compartía España. La finalidad de la educación académica era la formación de teólogos y fieles servidores del Estado, administradores, funcionarios. Por regla general, los conocimientos científicos médicos también, por supuesto. Por regla general, los conocimientos científicos solo se proporcionaban en la facultad de, de filosofía. De nuevo, estoy dejando aparte a la medicina, la medicina científica la que hablé el otro día. Siendo las enseñanzas experimentales, fisico-químicas muy poco frecuentes en la universidad. La investigación científica propiamente dicha era tarea de las academias, entre ellas en Alemania, la de Berlín, que seguía como mencioné en algún momento, en, si no recuerdo mal, mi segunda conferencia, que sería el modelo francés. La posición de, en concreto, la física, la física esa que ha sido durante una parte muy importante de nuestro siglo, la reina de las ciencias, y gracias sobre todo al esfuerzo, a las aportaciones de los físicos alemanes, la posición, digo, de esa física en las universidades alemanas era claramente, entonces, a comienzos del XIX, claramente secundaria. A lo máximo que podían aspirar la gran mayoría de los catedráticos de física germanos era a recibir pequeñas cantidades anuales para mantener un gabinete. Decir un, un laboratorio sería demasiado, sería decir demasiado, destinado a permitir realizar demostraciones experimentales para los alumnos de, de sus cursos, las demostraciones de cátedra. De hecho, en la práctica, la mayoría de los profesores de física no recibían habitualmente dinero suficiente, nada en absoluto, en ocasiones, de sus universidades o del Estado para comprar y mantener sus instrumentos, sus aparatos. De manera que gran parte de esos mismos profesores se los tenían que, que, que suministrar, que proporcionar ellos. En realidad, se esperaba que así se hiciera. Y así lo hicieran, y la colección particular que, de que disponía un profesor era un elemento importante para lograr mejoras en su situación, su situación académica, profesional, normalmente pasando a otra universidad. Esto es muy dependiente de, de la, de, del caso alemán, en, la, en otros sitios es diferente. Más aún, al no disponer tampoco de ayudantes, los mismos profesores construían a menudo sus aparatos para las demostraciones, los transportaban a y desde las aulas, acaso a través de toda la ciudad. Asimismo, debían montarlos y desmontarlos para las clases, puesto que tenían que compartir las aulas con otros profesores de distintas disciplinas, no siendo frecuente el que disponieran en las universidades, en su universidad de de lugares para albergar sus aparatos. Así se explican casos como los de Frank Neumann, catedrático en Königsberger, utilizando una pequeña herencia que recibió, de hecho recibió su esposa, Noel, para adquirir en 1847 una casa y ampliarla de manera que pudiese acoger en ella un laboratorio, un lugar para trabajar la madera y el vidrio, habitaciones para un telescopio, bombas de vacío y otros instrumentos. Muchos pertenecientes a él y otros, aunque los tenía en su casa, pertenecientes a la universidad. O el caso de Gustav Magnus, vinculado a la Universidad de Berlín desde 1831, utilizando su biblioteca y laboratorio particular para dar clases. Y, en, y al mismo tiempo, en, esa, en ese laboratorio particular, él permitía a algunos estudiantes que se iniciasen en la investigación utilizando sus aparatos. ¿Mm? Y no estoy hablando de, de científicos secundarios, Magnus y Franz Neumann son, eh, fueron científicos físicos importantes en la física alemana decimonónica. Un índice significativo de la situación existente a mediados, a mediados del siglo en Alemania lo encontramos en el hecho de que por entonces el estado prusiano, Prusia, ahora me refiero a Prusia solo... ...le gastaba en física en sus seis universidades más o menos todo lo que el salario de Hegel. Dos mil taleros. Un talero era, equivalía aproximadamente a un marco. Es evidente es evidente de que independientemente de cuán grande que lo era la fama de Hegel... ...este hecho no permite eh, explicaciones satisfactorias... ...para el prestigio social de, de la física... ...se gastaba lo mismo que en el salario de un catedrático de Hegel... ...un catedrático de filosofía... ...no filosofía muy científica, por cierto. Otro dato ilustrativo es el que entre 1810 y 1840... ...el gobierno de Prusia se gastó en la Universidad de Berlín... ...200.000 taleros... ...pero en zoología y mineralogía... ...frente a 3.500, 200.000 en mineralogía... ...y y 3.500 en física. Y esto solo a partir de 1833. La situación no era una buena situación y es una situación que, que, que dice mucho. La situación que acabo de esbozar comenzó a cambiar durante, sí, por entonces, también la primera mitad del siglo. Eh, y en mucha me, mayor medida a lo largo de la segunda mitad, como... Eh, ...indicaré más adelante el caso de, de la química, lleva una periodización algo diferente. Comenzó a cambiar la situación en la química, en la química orgánica, antes que en la física. Encontramos una señal de semejante cambio en la creación de sociedades profesionales. Un hecho que muestra la aparición de un grupo de, de científicos... ...que al tomar conciencia de clase, por decirlo de alguna manera... Entre otros motivos, porque reconoce ese grupo el valor social de su disciplina, ¿m? desea agruparse para favorecer sus, sus intereses. El que el asociacionismo científico deje dejara de estar monopolizado de manera casi exclusiva por organizaciones tan elitistas y restringidas como la Royal Society inglesa o la Académie de Sciences francesa, que, el, el que, que se inserte de esta manera el asociacionismo, asociacionismo científico en la sociedad, asimilando los procedimientos profesionales comunes en el ámbito laboral, eso constituye un paso previo, si se prefiere un indicador, de que una nueva era estaba por abrirse, que se estaba abriendo en la práctica científica. La era, con mayúscula, de la institucionalización, también mayúscula. Ahora bien, como en la mayoría de los inicios, estos fueron tímidos. En el caso del que me estoy ocupando en este mismo momento, el de la física alemana, tenemos que en 1845 un pequeño grupo de, de científicos de Berlín, entre los que se encontraban algunos fio, fisiólogos, por ejemplo, Emil de que nos apareció el día uno de los, el día pasado, uno de los discípulos de Johannes Miller. Eso, es pequeño grupo de científicos, se fundaron la Sociedad de Física de Berlín en 1845. Es una sociedad profesional ya. Los miembros fundadores no fueron muchos, 53. Pero entre ellos, es verdad, se encontraban no solo este mencionado, también Helmholtz. El futuro se encontraba también el futuro líder de la industria electrotécnica alemana y mundial, Werner Siemens. A lo largo del siglo, la sociedad, la situación de, de, de la sociedad germana de Berlín, de física de Berlín, fue cambiando para, me, para mejor. Lo que representa otra muestra, esta ya más clara, de ese proceso de institucionalización. En 1899, la sociedad dejó de estar limitada a Berlín, reorganizándose bajo el nombre de Sociedad Alemana de Física, alemana. En 1910, sus miembros eran 560... 740 en 1918 y siguió creciendo. Pero estoy yendo de demasiado lejos, demasiado deprisa, o por decirlo de otra manera, todavía tengo que hablar de las razones que dentro de la propia ciencia, de los conocimientos en química y en física, condujeron a los cambios a, que acabo de, a los que acabo de referirme. Justo al comienzo del siglo, química y física se unían espectacularmente, como si quisieran presagiar lo mucho que ambas disciplinas, química y física, aportarían a lo largo de la centuria al conocimiento y explotación de la naturaleza. En 1880, un italiano, Alessandro Volta, descubría la pila o batería eléctrica, un aparato para producir un flujo de corriente eléctrica utilizando procesos químicos, que es lo que hay dentro de una batería, de una pila. Con este nuevo instrumento, William Nicholson y Anthony Carlisle confirmaron aquel mismo año hallazgos anteriores del aguasier al observar que el agua se descompone en dos volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno cuando la atraviesa una corriente eléctrica. Utilizando una pila pudieron hacer eso. Eso que, a, que hicieron es un fenómeno denominado electrolisis, cuyas leyes serían enunciadas en 1833 por Michael Faraday, un aprendiz de encuadernador que ascendió de ayudante de Humphrey Davy en la Royal Institution Londinense. Ah, entonces, entró como ayudante de Davy en 1813, ascendió a Fullerian Profesor, catedrático Fulleriano de Química en ese mismo centro en 1833. Volveré, como no podía ser menos, a ocuparme de Faraday dentro de, de un momento. Durante los años que siguieron a los trabajos de Knight Nicholson y Cass Light, ...se explotó la técnica electroquímica para producir un aumento sustancial del número de elementos químicos conocidos. Entre 1801 y 1828, el sueco Jons Jacob Berzelius ¿sí? aisló el cerio, el selenio, el silicio, el circonio y el torio. Por su parte, en Inglaterra, Davy, que acabo de citar... Encontró, entre 1808 y 1809, el sodio, el potasio, el estroncio, el borio, el boro, el calcio y el magnesio. En 1810, el cloro. En 1812, el yodo. Y el bromo, el bromo en 1826. Florecen, Es un nuevo mundo también de, de elementos químicos. Naturalmente, no hay, quimi, no hay química sin elementos químicos. Y el aumento de, en el número de los que eran conocidos ayudó al avance de, de esa ciencia... Pero solo con esto, solo con esto, es más que posible que la ciencia y la química no hubiese logrado la, la posición socioeconómica, institucional, que logró. Y en este punto hay que referirse a la química orgánica. La química orgánica, Pero no solo a la química orgánica, sino a la química orgánica alemana, de forma todavía más concreta. Hay que referirse a Justus Liebig. Nació en 1803 y murió en 1899 cuando terminaba el siglo. Von Liebig, von a partir de 1845 precisamente por sus méritos científicos, es ennoblecido. Algunos detalles de su biografía no son necesarios para comprender la importancia de Liebig. En 1825 conseguía una cátedra de química en la Universidad de Giessen. Casi inmediatamente estableció en compañía de dos colegas, y al margen de la universidad, eh, los colegas eran uno el catedrático de mineralogía y otro el de matemáticas, en lo que establecieron fue un instituto químico-farmacéutico, para el que ya existían precedentes, era prácticamente una, una escuela privada para enseñar, ...química a farmacéuticos. Ahora voy a eso. La idea de que en aquel momento solo hubiese dos instituciones... ...dos academias particulares, aunque fueran de alto nivel... ...de ese tipo en Alemania... ...y que el número de estudiantes que solicitaban matricularse en ellas... ...atraídos por las posibilidades laborales que, que habrían... ...en el dominio de la farmacia especialmente... ...la idea de que solo existieran dos de esas instituciones... Eh, ...y que hubieran muchos alumnos que quisieran entrar en ellos... Sirvió de estímulo a, a Liebig y sus dos colegas, que es de suponer lo que realmente buscaban era un suplemento a sus salarios, que no eran los de Hegel, desde luego. Además, además, de contribuir a la formación de profesionales relacionados con la química, eso también. Liebig y sus asociados pidieron a las autoridades universitarias que su instituto pasase a formar parte de la universidad. Pero su solicitud fue rechazada. Que, ...señalándoseles que la función de una universidad era educar futuros funcionarios, no farmacéuticos, cerveceros o fabricantes de jabón. Eso no es la una, re, una respuesta muy acorde con el espíritu de la época y que habla por sí sola acerca de la situación social, institucional... ...en que se encontraban las ciencias físico físico-matemáticas y químicas... A pesar de todo, se permitió a los tres profesores que estableciesen el instituto como una actividad privada. Un anuncio acerca de ese nuevo instituto apareció en 1826 en el Yarabuch de Chemie und Physique. En él, en el anuncio, se señalaba que el rápido crecimiento de las ciencias naturales y, especialmente, de la química, Hacían imposible que, lo, hacía imposible que los farmacéuticos y técnicos relacionados con, con la química se pudiesen contentar con los conocimientos obtenidos a través de los medios tradicionales de enseñanza, o cuando no, ya simplemente en la botica. Eso no podía ser, no. Algunos institutos farmacéuticos se añadían, se habían creído, creado para intentar remediar semejante carencia, pero no existía ninguno en el sur de Alemania. Hasta 1835 el Instituto de Liebig tuvo, por lo que se sabe, un éxito moderado, recibiendo una media de 15 estudiantes al año, de los cuales entre el 70 y el 90% estaba interesado en la farmacia, solo entre el 10 y el 30% en la química. Un punto crucial en la historia del Instituto, al igual, y esto es lo importante, no el Instituto, al igual que en la carrera de Liebig, y en última instancia, en la historia de la química orgánica de la segunda mitad del siglo XIX y en ultimísima instancia, en la historia de la química orgánica. Tuvo lugar cuando, en 1831, Liebig desarrolló un aparato para analizar compuestos orgánicos. Un aparato, un método que era lo suficientemente sencillo como para poder ser utilizado de manera sistemática por sus estudiantes para resolver nuevos problemas por sus estudiantes y por los investigadores, por los químicos. Sirviéndose de él, el propio Liebig demostró, desentrañó inmediatamente la composición de 14 alcaloides y otros compuestos. Cuando piensa uno en esto y en lo que luego ocurrió, parece increíble, pero ¿cuánto se puede hacer, cuánto puede hacer un nuevo instrumento y una sola persona? Cuando Liebig llegó a Gießen, la mayor parte de los químicos alemanes y también los no alemanes, todavía se ocupaban únicamente de cuestiones relativas a la química inorgánica, aunque la la es cierto que la orgánica había comenzado a traer interés. Un, pro un problema serio para la química orgánica eran las discrepancias entre los diferentes resultados de los análisis de lo a, lo que a los que se sometía esos, los compuestos orgánicos. Con el aparato de Liebig se superaba semejante dificultad lo que reforzó el interés y posibilidades de esa química. En 1835, Berzelius, el gran maestro de los antiguos métodos, escribía a Holler, quien, recuerden, había sintetizado la urea, «Todos los días utilizamos el aparato de Liebig. Es espléndido. Con pequeñas modificaciones hemos llegado tan lejos que parece imposible que los resultados que se obtienen no sean más que correctos». En Dicen, que explotó sus nuevos métodos, pero no solo él, también sus estudiantes, como había apuntado hace un instante. El procedimiento que, se, que siguió una novedad entonces ¿m? fue adjudicar problemas de investigación a sus alumnos, una vez que estos habían adquirido una formación básica. Esta fue su gran innovación, combinar enseñanza e, e, e investigación, no ...el hecho de que enseñase química en el laboratorio... ...algo que, aunque no fuese demasiado frecuente... ...se había hecho ya en otros lugares... ...en la Ecole Polytechnique de París... ...desde al menos 1797... ...incluso en alguna universidad alemana... ...en Gotinga, en Jena... ...el éxito de Liebig... ...atrajo finalmente... ...la ayuda de la universidad... ...entonces, no es presencia... ...por parte de la institución... ...sino es reconocimiento de unos éxitos... ...y una clientela luego también de un mundo de un interés industrial. Atrajo, digo, la, la ayuda de la universidad que en 1834 aprobó una mejora... en las precarias instalaciones de que disponía Liebig. El año siguiente incluía en sus presupuestos un ayudante para el ya maestro reconocido internacionalmente. Ayudante que, de hecho, el propio Liebig había estado pagando de su bolsillo durante años. El número de estudiantes también aumentó algunos, los alumnos, no solo eran alemanes, sino también extranjeros. Eso es otro elemento. De, se crea una escuela, la escuela de Liebig. A través de sus estudiantes, la influencia de Liebig se extendió también al mundo académico e industrial, no solo al limitado de la Universidad de Gisen. En el primero, en el académico, muchos de sus mejores alumnos, entre los que se cuentan que Culem, que dio, compartió algún mérito, algún el título con Lavoisier en mi tercera conferencia, Gerhard o Burth. Obtuvieron, esos estudiantes obtuvieron puestos académicos con frecuencias apoyados por el propio Liebig. Estos nuevos profesores catedráticos extendieron los métodos de enseñanza de su maestro. La agricultura también se vio influenciada por sus enseñanzas, especialmente a través de un libro que publicó en 1840. «Química orgánica y sus aplicaciones a la agricultura y a la fisiología», es el título. En el que, entre otros temas, se analizaba el papel del carbono en la nutrición de las plantas. Fruto de esa influencia fue el establecimiento de estaciones experimentales de agricultura, en las que la química orgánica, la química agrícola, desempeñaba un papel, un papel importante. En 1877 existían 74 de estas estaciones en Alemania, 16 en Austria, 10 en Italia, siete en Suecia, tres en Rusia, Holanda, 2 incluso una en España. En cuanto a la industria, bueno, también los estudios y las sugerencias de Liebik en, en lo que se refiere a la, a la nutrición, algunos de ustedes recordarán de cuando eran pequeños pues algo así como eh, jarabes o pues, que parían. En cuanto a la industria, que llevan el nombre de Liebik, en cuanto a la industria, ya en 1827, uno de esos alumnos, Heinrich Merck, fundó en Darstaff, ayudado por el animado por el propio Liebig, la fábrica de química Merck, para la producción en gran escala de productos farmacéuticos. Seguramente no desconocen ustedes que en la actualidad Merck, dentro del grupo Merck, Sharp and Dawn, es un gigante, una multinacional de la industria farmacéutica, aunque ya, y por diferentes motivos, entre ellos las consecuencias de las guerras mundiales, ¿m? su centro no sea Alemania, sino Estados Unidos. Otro pupilo de Liebig que se convirtió en un industrial importante fue Karl Klemm, que fundó junto a su hermano Gustav una industria dedicada inicialmente a la producción de fertilizantes industriales. Más tarde, sin embargo, ampliaron su campo de intereses a la sosa y al ácido sulfúrico así como a las tintes en 1865 esa compañía tomó el nombre de, me la pronunciación Badich Anilin un soda Fabric las siglas las reconocerán BASF b a s -F, uno de los grandes de la industria química mundial, compran una cassette hoy día y ven Bash. ¿eh? Liebig una química me extrañará alguno que eso pues se convierta en, un, en una, algo atractivo para, para, para los, los gobiernos y para las industrias aunque me haya centrado en él Diebig, que se trasladó en múnich en una cátedra en, una cátedra en múnich en 1852 no fue el único químico alemán importante en producir a través de su magisterio elevadas cantidades de, de un elevado número de estudiantes hacia mediados de siglo. Friedrich Huller, que también lo, ya me he citado hoy, profesor de química y farmacia en, en la Facultad de Medicina, recuerden, dije, era médico, aunque pues, sus aportaciones a la química, eh, la Facultad de Medicina de Gotinga desde 1836, y Robert William Bunsen, mechero machero de Bunsen que ocupó una cátedra en Marburgo entre el 36 y el 51, antes de pasar a Breslau por un año y acabar finalmente en Heidelberg, o sea, van repartiendo, van extendiendo eh, su magisterio y su influencia. Estos, entre otros, son también dignos de mención. Asimismo, es representativo que en 1867, y a iniciativa de otro de, sus, de los estudiantes de Liebig, Augustus Hoffmann. ...se fundase una sociedad alemana de química... ...a la que siguió en el 77 una asociación de químicos alemanes... ...que se convertiría cuando acababa el siglo, en el 96... ...en la asociación, una gran asociación de químicos alemanes. Liebig, Hüller, Bunsen y sus respectivos estudiantes... ...al igual que otros químicos no, conocidos, no tan conocidos... ...elevaron rápidamente la calidad y categoría de la química orgánica... Que hacia 18, alemana, que hacia 1820 se encontraba mediatizada y limitada por profesiones más tradicionales como la farmacéutica. Es desde esta perspectiva que debemos entender el ascenso de la química orgánica. Un ascenso o desarrollo que se hace evidente sin más que considerar el que en 1888 se conocían las fórmulas estructurales de 20.000 compuestos orgánicos. Bohr 20.000 en el 88, 74.000 en 1899, 11 años después, y cerca de 140.000 en 1910, otros 11 años después. Al comenzar el último cuarto de siglo, XIX, Alemania contaba con suficientes químicos orgánicos como para sacar un buen partido de una ciencia, una química, con grandes posibilidades prácticas. En, por ejemplo, la industria de los tintes. Parece que, si ahora ustedes miran, es invierno y es menos, pero hay una riqueza de colores. Si esto fuera en, en julio, pues, con una luz, ¿eso por qué? Eh, y además se pasan a la lavadora y no se destina a la química orgánica alemana. Eh, si esto hubiera dado una conferencia hace 200 años, aunque fuera en agosto, sería mucho más triste el espectáculo de colores. En la historia de la química, de la industria química y probablemente en la historia de toda la ciencia directamente, toda la ciencia directamente dependiente del conocimiento científico, la producción de tintes en Alemania figura, dependiente del conocimiento científico, figura como la primera que alcanzó profundidades gigantescas. Solo en exportación se pasó de 58 millones de marcos en 1890 a 138 en 1902, a 209 en 1912. Y si siguiera tendría que hablar de, de la influencia que pasa en la química, que aporta la química a la Primera Guerra Mundial, los abonos sintéticos, procesos como el de eh, Haber-Bosch, etcétera, etcétera. Pero no estoy en el siglo XX, todavía tenemos... ...la semana que viene para ese siglo que es el nuestro, todavía. La universidad, los landers los estados alemanes... ...se dieron cuenta de este valor de la ciencia. Y reaccionaron, dotando crecientemente... a ...las universidades de laboratorios... ...en los que los estudiantes aprendían la práctica científica. Una práctica que les servía más tarde... ...tanto para que contribuyeran a hacer avanzar... ...el conocimiento científico, como para poner sus saberes al servicio de industrias interesadas en beneficiarse de esas potencialidades que su formación les había dotado en química. Fue en esta rama de la ciencia y en Alemania, en donde de manera extendida se crearon laboratorios e institutos de investigación abiertos a los estudiantes, en los que enseñanza y investigación se admitían y enriquecían mutuamente. Se puede decir que aquel fue un momento clave ...para la institucionalización de la ciencia, para que la ciencia llegase a ser lo que es hoy. Que nadie discute su valor, su valor para el bienestar social. Aunque no lo he dicho explícitamente, durante décadas la química orgánica dominó el mundo científico e industrial eh, internacional. Una pregunta que, que muchos de ustedes pueden plantearse es ¿por qué fue así?, ¿No es, al fin y al cabo, la ciencia una empresa universal que no conoce fronteras? ¿Podrían haber contado los alemanes con una ventaja inicial, importante, como atestigua al caso de, de Liebig, pero una vez difundidos los resultados y métodos de este, no pudieron otros países desarrollar lo suficiente esa química como para competir y acaso desbancar a Alemania? En favor de esta posibilidad está, además, el hecho de que las puertas del laboratorio de Liebig, como las de Adolf von Bayer, en Berlín, que ocupó cátedras en Berlín, Estrasburgo y Múnich, o de Emil Fischer, Múnich, Erlanger, Burgo y Berlín, y Franz Hortmeister, Praga y Estrasburgo, esas puertas de esos químicos eh, tan importantes estaban abiertas a, no solo a los estudiantes germanos, sino también a los extranjeros, y bastantes de esos estudiantes extranjeros se beneficiaron de semejante posibilidad. Más aún, más aún, algunos químicos importantes alemanes se trasladaron a otros países. Uno de ellos, el ya citado estudiante de, de Liebig, Augustus, Augustus Hoffmann, me sirve para ilustrar algunas de las razones del éxito alemán. En 1845, Augustus Hoffmann se trasladó con la intervención personal del príncipe consorte, Albert, el marido de la reina Victoria, a Londres, para intentar mejorar la enseñanza e investigación química en el nuevo Royal College of Chemistry creado. El príncipe Alberto, era a lo mejor por su, era, procedía de Centro Europa, tenía, fue una persona muy abierta, muy consciente, y que trató durante no su no demasiado larga, sobre todo no comparado con su, con su mujer, que, que vivió pues casi como el siglo, no más, eh, eh, trató de promover eh, la ciencia y la tecnología dependiente del conocimiento científico en Inglaterra. Allí, Hoffman, y hasta su regreso a Alemania, cuestión de la que me ocuparé enseguida, educó a prácticamente todos los químicos orgánicos británicos involucrados en la química e industria de los tintes. Uno de sus estudiantes, por ejemplo, fue William Perkin, quien en 1856 encontró, partiendo del alquitrán, una sustancia de color violeta que denominó mauveína por su semejanza al color de las corolas de la flor de malva. Perkin era hijo de un tintorero y envió el producto a su padre, quien después de ensayarlo lo empleó para teñir fibras textiles. Aquello fue el inicio de una importante industria que no tardó en crecer y que fomentó la investigación y enseñanza superior química en Inglaterra. Es decir, la, la, la química orgánica británica se beneficiaba de la, de la alemana, importando cerebros, diríamos hoy. Pero Inglaterra no supo o no pudo retener a, al gran cerebro detrás de todo eso, a Hoffman, que volvió a Alemania en 1865 tras aceptar ...una atractiva oferta del gobierno prusiano. La oferta de su país significaba pues, varias cosas. Volver a su país, un salario mucho más alto... ...pero había más. En Londres, Hoffman siempre tuvo que luchar con estrecheces. Mientras que en la Universidad de Berlín, cuyo Instituto de, física, de Química pasó a dirigir... ...se le ofrecían mayores, mejores instalaciones. La dinámica de la Universidad Germana... Era ya muy superior en aquel momento a la de las restantes naciones europeas, mucho más ágil. Las distintas universidades apoyadas por los lander, por los estados, trataban de conseguir a los mejores profesores, llegándoles a dotar en ocasiones de nuevos institutos. No solo fue Hoffman el que regresó, otros químicos alemanes que prácticamente todos, que habían, todos los que habían emigrado a Gran Bretaña también regresaron. Y sabemos que la industria de colorantes artificiales británica, la industria de los tintes, comenzó a decaer hacia 1873, justo cuando la mayoría de aquellos químicos habían regresado a Alemania. Regresaron porque se les ofrecían mejores condiciones, mejores condiciones porque se les ofrecían, además, y se les ofrecían mejores condiciones porque la, ciencia, la, la química alemana se había institucionalizado, ...porque había atraído la atención del poder... ...de los poderes políticos e industriales... ...y como se había institucionalizado... ...la investigación química continuó progresando... ...y superando a la de otras naciones... ...tan sencillo como una regla de tres. Pero parece que más de un siglo después... ...algunos países, el nuestro entre ellos... ...no ha comprendido alguna de las lecciones... ...que se extraen o que se pueden extraer... ...de ejemplos históricos como este. La otra rama de la ciencia... ...que desempeñó un papel central... ...en la institucionalización de la ciencia... ...durante el siglo XIX... ...fue la electricidad y el magnetismo. Más correctamente... ...el electromagnetismo. Es hora de adentrarse... ...en esta historia... ...que posee sus propias características. No fue, por ejemplo... ...tan exclusiva... De, de, ...de Alemania y, de hecho, como verán... pues ...yo me centraré sobre todo en Gran Bretaña. Fue a lo largo del siglo XIX... ...cuando más se avanzó en el conocimiento... ...de la electricidad y el magnetismo. Fenómenos o propiedades conocidas desde la antigüedad. El núcleo principal de esos avances... ...se encuentra sin duda en que, frente a lo que se suponía con anterioridad... ...electricidad y magnetismo no son dos fenómenos separados sino que están interrelacionados. El punto de partida para llegar a este resultado crucial, que permite hablar como una sola palabra, electromagnetismo, ¿eh? el punto de partida fue el descubrimiento realizado en 1820 por Hans Christian Oersted, de que, el descubrimiento de que la electricidad producía efectos magnéticos, una corriente eh, eléctrica desviaba una aguja emanada, ¿eh? La noticia del hallazgo del profesor danés, no este era danés, se difundió rápidamente y en París, andré Marie Ampère, Amperio, hablamos todavía, ¿eh? demostró experimentalmente que dos hilos paralelos por los que circulaban corrientes eléctricas de igual sentido se atraen, repeliéndose en el caso de que sean opuestos. Poco después, Ampère avanzaba la expresión matemática que representaba aquellas fuerzas. Su propósito era dar una teoría de la electricidad sin más que introducir una fuerza entre las corrientes para él una fuerza en el siguiendo el modelo newtoniano el modelo lo mismo que se explicaba el movimiento de los cuerpos celestes explicar la electricidad en base de una fuerza de acción a distancia como la del inverso del cuadrado de la gravitación introducir por consiguiente quería Ampere introducir una fuerza en la mecánica newtoniana no en vano se le llamó el Newton de la electricidad. Pero el mundo de la electricidad y el magnetismo resultó ser demasiado complejo como para que se pudiese finalmente cumplir semejante programa, como se encargó de demostrar Michael Faraday. Es ya hora de. El caso de Faraday, uno de los científicos más importantes de todo el siglo XIX, si quieren ustedes, de toda la historia de la ciencia, no es frecuente. ...no es frecuente en la historia de la física. Su formación matemática era muy elemental. Sin embargo, he dicho antes que era un aprendiz encuadernador... ...que se convirtió en profesor, en catedrático... ...en una institución como la Royal Institution de Londres. Básicamente lo que hizo era aprendiz encuadernador... ...fue a escuchar una de las clases, conferencias públicas... De, de David, entonces catedrático en la, institu en la institución, le entusiasmaron tanto, tomó notas, luego las encuadernó y fue a ofrecérselas a David, que le impresionaron por el detalle, se supone, pero no solo por el detalle, sino por cómo había resumido. Le tomó como ayudante. adelante eh... No es frecuente y, sin embargo, a pesar de esa escasa formación matemática, no recibió nunca una educación universitaria, no fue un chico de Oxford ni de Cambridge, ni nada que se pareciera. No solo, a pesar de todo esto, no solo llevó a cabo descubrimientos experimentales fundamentales, sino que introdujo también conceptos como las nociones de líneas de fuerza y de campo que en su momento se convirtieron en líneas básicas, en, en, en piezas básicas de la teoría electromagnética. Los primeros trabajos químicos químicos de Faraday siguieron los caminos abiertos por su patrón y maestro, Davy, realizando importantes contribuciones a la química, como sus estudios sobre el cloro, que le llevaron a descubrir dos nuevos cloruros de carbono, o el descubrimiento en 1825 del benceno. ...que, como sabemos, en mi tercera conferencia desempeñaría un papel eh, central en los trabajos de Auguste Kekulé sobre la estructura molecular. También contribuyó a la química de los gases, desarrollando en 1823 métodos para licuarlos, sometiéndolos a, a presión. Y llevó a cabo, asimismo, los primeros experimentos sobre la, de, sobre la difusión de, de los gases... Pero todos estos trabajos y otros que no menciono, aunque importantes en sí mismo, han quedado un tanto oscurecidos en la memoria histórica por sus descubrimientos eléctricos. Un dominio en el que, de hecho, se había introducido muy pronto, en 1812, cuando construyó, de tiempos aquellos, una pila voltaica con siete medios peniques, siete discos de lámina de zinc y seis piezas de papel mojado en agua sagalada. Ya digo que tiempos aquellos en que se podían hacer eh, descubrimientos significativos utilizando eh, tales eh, elementos. En 1821, poco después de saber de los trabajos de Oeste, Faraday demostró que un hilo por el que pasaba una corriente eléctrica podía girar de manera continua alrededor de un imán, con lo que se vio que era posible obtener efectos mecánicos, movimiento de una corriente que interaccionaba con un imán. Sin pretenderlo, había sentado el principio del motor eléctrico, cuyo primer prototipo sería construido en 1831 por el físico estadounidense Joseph Henry. No obstante, lo que le interesaba a Faraday no eran las aplicaciones prácticas, sino los principios que gobiernan el comportamiento de la naturaleza y, en particular, las relaciones mutuas entre fuerzas en principio diferentes, mecánicas, eléctricas, magnéticas. Aunque en realidad esto es decir, no le interesaba, lo que le interesaba realmente no eran las aplicaciones prácticas, sino los principios que gobiernan la, la naturaleza. Realizar, en realidad digo, decir esto es una manera equívoca de expresarse. Faraday, como la mayoría de los pioneros del electromagnetismo, de la química orgánica, los Kelvin, Maswell, Olievich, los Bunsen, muchos otros, contemplaban el mundo, el mundo natural, de una manera integral. Buscaban lo auténticamente básico, es cierto, lo fundamental, la ciencia pura, la ciencia por sí misma, pero la perseguían y la veían en todo lo que la naturaleza natural o artificial les ofrecía. Una lección esta a la que muchos científicos, no los verdaderamente grandes, no han dado demasiada importancia después de ellos, de los Faraday, de los Maxwell, y que ha conducido a que, eh, a, entre otros efectos, una errónea distinción radical entre ciencia pura y ciencia aplicada, entre ciencia y tecnología. Ellos no veían esas distinciones. Pero volvamos a Faraday. Buscando esos principios que gobiernan la naturaleza, en 1831 descubrió la inducción electromagnética. Un fenómeno que ligaba, en general, los movimientos mecánicos y el magnetismo con la producción de corriente eléctrica. Este fenómeno que llevaría a la dinamo representaba el efecto recíproco al descubierto por oeste. Ahora, el magnetismo producía electricidad, lo que reforzó la idea de que, en lugar de hablar de electricidad y magnetismo, había que referirse a electromagnetismo. La intuición natural y la habilidad experimental de Faraday hicieron avanzar sustancialmente el estudio de los fenómenos electromagnéticos, pero para poder desarrollar una teoría de electromagnetismo se necesitaba otro tipo de científico. No hubo que esperar mucho ni alejarse de Gran Betraña para que tal personaje apareciese, James Clare, Maxwell. Limitarse a hablar de Maxwell únicamente a propósito del electromagnetismo es comprensible, pero a, al historiador le sangra el alma el verse obligado a sacrificar otros aspectos de su obra científica. Quien hoy les habla piensa que en una hipotética escala de los mejores físicos de todos los tiempos, solo a Maxwell solo le precederían sin duda Isaac Newton y Albert Einstein. Permítanme, por consiguiente, utilizar un minuto, solo un minuto, para recuperar unas hermosas frases que dedicó a Maxwell en 1888, refiriéndose a los trabajos de, de este, de Maswell, en física estadística y teoría cinética de los gases, uno de sus mayores admiradores, un gran científico él mismo, Ludwig Bodman, uno de los grandes de la física estadística responsable de la, inter, de la ley de la entropía como eh, expresada en base a, a argumentos estadísticos, S igual a K logaritmo neperiano de W. Si van ustedes, yo no he ido pero he visto la foto, a, a la tumba de, de Bozman en, en Viena, ahí está en su lápida, no le lloran tal, sino S igual a K logaritmo neperiano de W. Pues esto es lo que escribió en 1888 Bodman sobre Maswell. Un matemático reconocerá a Cochí, Gauss, Jacobi, Helhoff, después de leer unas pocas páginas, al igual que los músicos reconocen a partir de las primeras líneas de un pentagrama Mozart, Beethoven o Schubert. Una suprema elegancia externa pertenece a los franceses, aunque en ocasiones esté combinada con alguna debilidad en la construcción de las conclusiones, el mayor vigor dramático pertenece a los ingleses y, sobre todo, a Maxwell. ¿Quién no conoce su teoría dinámica de los gases? En primer lugar, se despliegan las variaciones de las velocidades en un orden majestuoso. A continuación, entran por un lado las ecuaciones de estado y, del otro, las ecuaciones de movimiento central – Surgen con frecuencia cada vez mayor una riada caótica de fórmulas, hasta que de repente resuenan las cuatro palabras. Hagamos N igual a cinco. Y el maligno demonio, V, la velocidad relativa de dos moléculas, desaparece. Igual que una salvaje todopoderosa nata puede ser reducida repentinamente al silencio en el violón. Como si una aparente desesperada confusión fuese puesta en orden con una varita mágica. No hay tiempo para explicar por qué se hace una u otra sustitución. Dejemos que aquel que no lo sienta en sus huesos abandone el libro. Maxwell no es un compositor de programas de música que tenga que introducir su obra con una explicación escrita. Obedientemente, sus fórmulas proporcionan resultado tras resultado, hasta que alcanzamos el efecto final de sorpresa. El problema del equilibrio térmico de un gas pesado ha sido resuelto y el telón cae. Esto es como caracterizaba Bodman a la obra, en un caso particular, de Maxwell en, en física estadística, teoría cinética de los gases. Maswell, no, es, no puedo hablar de esto, pero quería por lo menos recordarlo. Maswell fue capaz de unir todos los cabos sueltos que proliferaban en la electricidad y el magnetismo e introduciendo ideas nuevas formular una teoría completa del campo electromagnético que plasmó en un célebre artículo de 1865 titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético y que desarrolló luego de manera completa en su gran... dos Son dos volúmenes, dos gruesos, dos volúmenes, Treatise on Electricity and Magnetism, tratado sobre electricidad y magnetismo de 1873. Y como siempre ocurre cuando se dispone de una nueva teoría auténticamente fundamental. Siempre ocurre cuando la teoría es realmente fundamental. Esta no solo describe aquellos fenómenos para los que en principio fue diseñada, sino que explica y predice otros. En el caso del electromagnetismo, fue el propio Maxwell, quien ya, al menos en 1861, cuando todavía no había completado su teoría, se dio cuenta de que la luz era también un fenómeno electromagnético. Desarrollé, escribía a William Thompson, el futuro Lord Kelvin, el 10 de diciembre de 1861, desarrollé las ecuaciones del campo antes de sospechar en forma alguna de la proximidad entre los dos valores de la velocidad de propagación de efectos magnéticos y la velocidad de movimiento de la luz. De manera que creo que tengo motivos para pensar que los medios magnético y luminífero son idénticos. De esta forma... La óptica pasaba a verse englobada dentro del electromagnetismo. Ya no había tres ciencias separadas, tres ramas de la física, magnetismo, electricidad y óptica, sino había simplemente electromagnetismo. La óptica ya no merecía ni siquiera eh, verse incluida en el, en, en el título. Era pues un fenómeno electromagnético. La secuencia de avances en la comprensión, en la comprensión de los fenómenos electromagnéticos que acabo de esbozar, centrándome especialmente en Faraday y en Maxwell debería servirles, espero, para que tengan ustedes una idea de cómo se desarrolló un sistema teórico y experimental, la ahora denominada electrodinámica clásica, también electrodinámica Maxwelliana, cuya importancia y papel en la comprensión de la naturaleza no es menor que el de la dinámica y teoría de la gravitación universal newtonianas. Al mismo tiempo he aprovechado la ocasión para que ...ustedes tuvieran la oportunidad de familiarizarse un tanto con las figuras de dos gigantes de la ciencia de todos los tiempos, Faraday y Maxwell. Pero lo que a mí me interesa sobre todo esta tarde, tampoco voy a detenerme mucho, pero unos minutos todavía sí ...es mostrar el servicio que la física del electromagnetismo prestó a la institucionalización de la ciencia en el siglo XIX, tal y como prometo, prometía en mi título... Y para ello, para resaltar, resaltar las conexiones de todo tipo de la ciencia, de la ciencia electromagnética en este caso con la sociedad, tengo que volver atrás. Ya que esos contactos, ese beneficio mutuo, no necesitó de la existencia de una teoría electromagnética acabada, tal y como aparecía en el Tratado de Electricidad y Magnetismo de Maxwell. Tengo en concreto que referirme a una de las grandes aplicaciones de la ciencia de la electricidad y magnetismo del XIX, ...la telegrafía. Tras el descubrimiento de Oested ...y de que Johann Baker ...y Johann Poggendorf construyesen... ...en 1820-1821... ...los primeros galvanómetros... ...una cosa muy humilde para nuestros... ...un instrumento muy humilde para nuestro... ...saber actual... ...en Gotinga... ...en 1833 aunque ellos llegaron al kilómetro y medio de longitud de su línea telegráfica. Esto es en los años 30, el tritis de Maxwell 1873. Hasta entonces, se puede decir que, en esencia, la electricidad no pasaba de ser uno de esos, los interesantes juguetes de la filosofía natural con, la, con los que, por ejemplo, un sabio apellidado Faraday practicaba en la Royal Institution londinense y que algunos aventureros, algunos otros filósofos naturales parecían tomar en serio. Pero pronto cambiaría la, cambiaría la situación de forma dramática. Y aquellos aventureros pasarían a ser socialmente considerados pioneros. Es una cosa ya. Los primeros en hacer de la telegrafía un éxito comercial fueron dos británicos: William Cook, un oficial del ejército británico al regresar de la India asistió a una demostración práctica de la telegrafía en la Universidad de Heidelberg y Charles Winston, profesor del King's College de Londres. Esto es un filósofo natural, pero uno que no desendeñaba en absoluto las aplicaciones prácticas de su disciplina, de la física. Sus primeros intentos de telegrafía se realizaron en 1837, además de conseguir desarrollar un sistema comercial. De telegrafía eléctrica fueron capaces de persuadir al ferrocarril para que adoptasen su sistema, algo importante en un momento en el que el ferrocarril se estaba extendiendo rápidamente. Cuando vemos las películas del oeste con los ah, que cortan los indios los, los cables de, de telegrafía, es verdad, es verdad, van asociados eh, esos dos fenómenos. En 1846, nueve años después de ent haber entrado en el campo, Cook y Winston vendieron sus patentes a la Electric Telegraph Company, la primera gran empresa británica de dedicada a explotar industrialmente la electricidad. En 1868 existían en el Reino Unido más de 4.000 oficinas telegráficas y cerca de 40.000 kilómetros de línea. En 1870 la profesión de ingeniero telegrafista, había llegado al punto de que se crease una sociedad de ingenieros telegrafistas, y recuerden una vez más, creación de sociedades profesionales, igual, primer paso hacia la institucionalización. Naturalmente, la historia del desarrollo de la telegrafía no se limita a Inglaterra, aunque es cierto que esta nación mantuvo un cierto liderazgo en el, en el campo, en una descripción medianamente completa habría que referirse a, por ejemplo, el estadounidense Samuel Morse, Morse, que en abril de 1838 obtuvo una patente de un sistema que incorporaba la idea de su luego famoso código, el código Morse. Pero no es mi intención entrar en esta cuestión. Lo que me interesa es que se entienda que las aplicaciones del electromagnetismo ya se habían abierto camino, como he señalado hace un instante, con fuerza creciente... ...en la década de los años 40... ...cuando Maxwell ni siquiera se había graduado... ...lo hizo en 1854... 54. ...en este sentido vuelvo a, a esa cuestión... ...que yo creo que es tan importante... ...no se puede decir que el conocimiento científico... ya ...guiase al práctico, que la ciencia pura... ...precediese a la aplicada... ...como en otros muchos casos... ...anteriores y posteriores... ...la relación ciencia-tecnología fue mucho más rica de lo que normalmente se considera. El caso de, de Kelvin, William Thompson, Lord Kelvin, es particularmente significativo en todas estas, en estas cosas, en este mundo en el que la ciencia, lo que llamamos ciencia y lo que llamamos tecnología se relaciona de una manera tan fluida. Kelvin comenzó a interesarse en la telegrafía por cable. ...por los alrededores de 1853-54, continuando ocupándose de ella durante el resto de su vida. Una actividad que le reportó dinero y fama social. <risa> y no solo eso, sino que también tuvo un profundo efecto en los problemas científicos de los que se ocupó. E incluso, como han señalado sus más recientes biógrafos, en la manera en cómo concibió los fenómenos electromagnéticos. Finalmente, no podemos olvidar que el éxito de la telegrafía repercutió favorablemente entre los físicos. Entre los físicos, eh, el hecho de que se doblase, por ejemplo, entre 1854 y el 67, se doblase el tamaño de la red telegráfica eh, británica y que además el precio del mensaje se redujese a la, a la mitad, con lo que el volumen de, de comunicaciones se cuadriplicase pues significó que aumentó también la oferta de trabajo en, en la producción, utilización de conductos, conductores eléctricos, aislantes, batería o instrumental telegráfica, lo que a su vez, y esto es lo importante, creó una fuerte, una fuerte demanda de instrucción en telegrafía e indirectamente en electricidad. Y el punto es que los talleres donde... ...se fabricaban esos, esos materiales... ...esos instrumentos importantes... ...o en las, diríamos hoy... Eh, ...lugares donde se eh, mandaban... ...se enviaban las, las señales eh, telegráficas... ...esos lugares, en esos talleres... ...no eran los lugares adecuados... ...para resolver los problemas... ...que inevitablemente terminaban apareciendo. Se terminaban otros centros, otras escuelas. Una de ellas fue el laboratorio de Thompson, todavía Thompson, Kelvin más tarde en Glasgow. Era, en realidad, más que un laboratorio, un lugar en un sótano semi desocupado que no estaba reconocido por la universidad, había sido un asilo para lunáticos, para locos. Y Thompson era catedrático en la, en, ese, en la universidad, esto es lo más que pudo obtener inicialmente. A finales de la década de 1850, Aquel laboratorio era el único centro universitario en el que se, en toda Gran Bretaña en el que se podía obtener algún tipo de enseñanza teórica y práctica relativa a la electricidad. Y esto, el que se pudiese obtener esta educación, fue posible debido a que Thompson estaba implicado, involucrado en el desarrollo de la telegrafía. No, repito, porque su universidad o la sociedad reconociesen el valor de sus trabajos. Kelvin había fundado una compañía que generaba problemas que luego se intentaban resolver en su mismo laboratorio. En 1859, cerca de 20 estudiantes estaban trabajando allí sobre instrumentos telegráficos, galvanómetros, unidades de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Era una pescadilla que se muerde la cola. La decisiva participación de Thompson en el establecimiento de un cable submarino... En 1866, entre las Islas Británicas y Norteamérica, le reportó una gran fama. Su universidad quiso agradecerle el reconocimiento que estaba obteniendo y le dotó de un laboratorio. Un laboratorio en el que se pudieron ya, de manera mucho más eh, extensiva, a educar estudiantes. Todo esto ayudó a la física. Una vez en funcionamiento, los cables telegráficos terrestres, aéreos o, o, o enterrados y en constante extensión, era difícil, esto lo apunté cuando he mencionado su contribución al cable submarino, era difícil que no se intentase utilizar el mismo principio para comunicar lugares separados por el mar. Esto es algo que, que se inició, un camino que se inició en fecha muy temprana, en 1839. En, en, en la India, también por un, un inglés. Luego, en 1840, Winston eh, eh, ayudó, presentó a la Cámara de los Comunes un proyecto de cable de gráfico submarino para unir Dover y Calais. Se instaló en 1800. Había problemas, había problemas, por ejemplo, los materiales. En el mar, agua salida, eh, los, los materiales, el revestimiento pues, eh, se destruía. Y no funcionaba. Un descubrimiento muy importante fue el encontrar un material que era resistente al agua salada, la guta percha. También una cosa. Esto lo, lo encontró, se pues, introdujo en 1849 procedente de, de la China. Y así así hasta, es uno de esos momentos también... El, el, el momento en el que Europa, las Islas Británicas, se unieron con Norteamérica. El primer proyecto se lanzó en 1856, se creó una compañía, pero surgieron problemas, problemas que no se resolvieron hasta 1866, cuando funcionó por primera vez el primer gran cable submarino telegráfico. Thompson fue el principal responsable de que se pudiesen superar todas las dificultades científico-tecnológicas, diríamos ahora. La reina Victoria le premió con el título de ser de ellos, al que años más tarde seguiría el delor. El impacto popular de semejante acontecimiento fue muy grande. Al fin y al cabo, se había conseguido reducir una larga travesía marítima a unos breves instantes en lo que a la comunicación se refiere. En ninguna otra época de la historia de la humanidad, incluida la presente, a pesar de toda la tecnología moderna, se produjo una ruptura cualitativa de orden parecido. Políticos, militares, hombres de negocios, toda la sociedad, en definitiva, tuvieron que aprender nuevos métodos de comportamiento. Cambió el mundo, el mundo de la política, el mundo de los negocios, de las relaciones internacionales, más correctamente… La física de la electricidad y el magnetismo cambió el mundo y nadie, nadie pudo dejar de advertir este hecho. La ciencia dejaba así el estrecho dominio de los gabinetes, las aulas o las reales academias y entraba en los a los hogares que ya se podían iluminar también, incluso de otra manera, con luz blanca. Entró también en los transportes con trenes eléctricos subterráneos que luego vinieron a llamarse metros. En las comunicaciones, en la industria, en la política, en todas partes, en definitiva, en el mundo. Ninguna exposición, y ya termino, son dos minutos, ninguna exposición sobre la ciencia del electromagnetismo estaría completa sin mencionar las ondas hercianas. Y con una breve referencia a ella voy a terminar mi exposición de hoy. Todo comenzó con una de las predicciones más sorprendentes de la teoría de Maxwell, predicción de la que el propio Maxwell fue una vez más consciente: la existencia de radiación electromagnética, o lo que es lo mismo, la emisión de ondas electromagnéticas de energía cuando se aceleran partículas o cuerpos cargados. Esta predicción fue demostrada experimentalmente en 1886 por un antiguo estudiante de Helmholtz, el Helmholtz de, de ayer, el fisiólogo Heinrich Hertz. El trabajo de, de Hertz atrajo inmediatamente al problema de las comunicaciones, atrajo atención inmediatamente al problema de las comunicaciones sin hilos, la telegrafía sin hilos. Thomas Edison y Nikola Tesla en Estados Unidos, Oliver Lodge y William Preece en Inglaterra y algunos otros realizaron contribuciones en este sentido, pero fue el italiano Guillermo Marconi, quien con más ahínco y habilidad combinó estos conocimientos para producir un sistema que, por primera vez, permitió la comunicación sin utilizar cables por los que circulase corriente eléctrica. ¿Estábamos hablando de nuevos mundos? Pues ahí tienen ustedes otro, y de los más llamativos y sorprendentes. Los hitos principales en la carrera de Marconi, que llegó a ser premio Nobel de Física, aunque le recordamos como un industrial, como un hombre de patentes, premio Nobel de Física. Los hitos principales de la carrera de Marconi, más relevantes en el contexto que me interesa ahora, son los siguientes. En 1895 realizó los primeros experimentos en su casa de Bolonia, siendo pronto capaz de extender al alcance sus transmisiones desde su casa al jardín y después a distancias de entre uno y dos kilómetros. En 1896, es decir, un año después, obtenía su primera patente, trasladándose a Inglaterra el año siguiente para que sus proyectos prosperasen. En 1898 lograba conectar la Bahía de Alum en la isla de White con Mouth, separados por una distancia de más de 20 kilómetros. El año siguiente, en el 99, establecía la primera conexión internacional entre Folkestone y bolón 52 kilómetros. En 1900 formaba la, la compañía de comunicaciones marítima internacional Marconi. Ahora bien, es importante señalar que, al contrario de lo que se puede pensar en un mundo como es el actual, dominado por las transmisiones electromagnéticas a finales del siglo pasado o principios del nuestro, da lo mismo, las aplicaciones prácticas de la telegrafía sin hilos eran escasas. De hecho, se pueden resumir fácilmente. Comunicaciones marinas entre barcos y tierra, o entre barcos entre sí. Un mercado importante, pero nada comparable al que caracteriza hoy a esa tecnología, la radio, hablamos simplemente. La radio, eso que lo llamamos, no figuraba entre los pensamientos de Marconi eh, y en lo que se refiere a comunicaciones individuales a, a, a larga distancia, en lo... La telegrafía, sin hilos no tuvo mucho que tem la telegrafía con hilos no tuvo que temer mucho de la sin hilos hasta el redescubrimiento de las ondas cortas en la década de los años 20. Marconi, sin embargo, supo ver las posibilidades reales existentes y sacar partido de ellas. O si prefieren ustedes, tuvo fe o, o ilusión en las posibilidades que estaba haciendo, una cualidad que no tuvieron muchos de sus competidores como, por ejemplo, Oliver Lodge, el británico. ¿Para qué debió pensar Lodge una vez que logró que funcionase su sistema experimental de radiocomunicación en 1894? ¿Preocuparse eh, por las aplicaciones a la comunicación de su descubrimiento si existían eh, problemas para poder implementarla a gran escala? Mientras que la telegrafía de, con hilos funcionaba muy bien... Tal vez uno de los problemas era que Lodge pertenecía a una nación que mantenía el liderazgo mundial en este tipo de transmisión, la telegrafía con hilos terrestres o submarina, mientras que Marconi no, no pertenecía, no poseía esa tradición. Tampoco debemos olvidar otro aspecto, el atractivo, el encanto, se podría decir casi... ...que las ideas y logros de Marconi tenían para el gran público... ...independientemente de su propia rentabilidad o aplicación masiva. Esa popularidad, esos programas de investigación y desarrollo... ...que fácilmente se podían imaginar... ...especialmente por aquellos que sin responsabilidades comerciales... ...podían permitirse el lujo de dejar volar la imaginación... ...esa popularidad, ese atractivo... Cumplieron también su función al fomentar la ciencia, por un lado, y la tecnología fuertemente dependiente de la ciencia, por otro. Afortunadamente, no todos los desarrollos históricos se pueden explicar reduciéndolos a explicaciones socioeconómicas o políticas, a lo que la ciencia y la tecnología permiten en un momento determinado. No todo es reducible. La condición humana es más rica y plural. Más imprevisible también que todo eso. Debemos reconocer y fomentar el valor de la ciencia como instrumento de conocimiento y de cambio, de liberación material al igual que espiritual, pero no debemos cerrar los ojos, olvidar el valor de la ilusión, de la esperanza y de la convicción. Aquellos que piensan como, como yo quien ahora le está hablando que el futuro será mejor indudablemente mejor, mucho mejor promoviendo la enseñanza e investigación científica deberían recordar ese hecho ese afortunado hecho la ilusión, la, el poder de la ilusión de la convicción, de las esperanzas producto seguramente de las complejidades de la evolución de la historia evolutiva de nuestra especie que necesitó ...para sobrevivir, fomentar la cooperación, la ilusión y los imprevisibles, pero no menos necesarios, sentimientos. Unas palabras valen, a veces, por lo menos a veces, más que muchas aportaciones al conocimiento positivo que suministra la ciencia. Entre otras cosas, porque la sociedad puede no estar dispuesta a apoyar esa ciencia si no se ilusiona con ella que se produjese su institucionalización en el siglo XIX, como he tratado de demostrarles esta tarde, es prueba de que entonces sí que la sociedad se ilusionó con la ciencia, que vio que merecía la pena por muchos motivos, los económicos, los motivos económicos y políticos, por supuesto, pero no solo por ellos, porque ofrecía un futuro más luminoso, en el que las en principio limitadas capacidades humanas se verían amplificadas, en formas insospechadas. Todo esto, el nuevo mundo que, de la mano de la ciencia y la tecnología, se adivinaba y la capacidad y habilidad de generar, desde el lado de esa ciencia y esas tecnologías, ilusiones en la sociedad, todo eso se manifiestan en la siguiente cita con la que, ahora sí, voy a terminar. La pronunció ante la British, ante el Instituto Imperial Británico, en 1897, poco después de que Marconi sacase su primera patente, alguien cuyo recuerdo, no el de sus palabras, se ha perdido, salvo para unos pocos, entre los que no me encuentro. Era W.E., no sé qué representan esas iniciales, Hayton. Esto es lo que dijo aquel día de 1897. No hay duda de que llegará el día en el que probablemente tanto yo como ustedes habremos sido olvidados, en el que los cables de cobre el hierro y la gutapercha que los recubren... serán relegados al Museo de Antigüedades. Entonces, cuando una persona quiera telegrafiar a un amigo... incluso sin saber dónde está... llamará con una voz electromagnética... que será escuchada por aquel que tenga el oído electromagnético... pero que permanecerá silenciosa para todos los demás. Dirá, ¿dónde estás? Y la respuesta llegará audible a la persona con el oído electromagnético... Estoy en el fondo de una mina de carbón o cruzando los Andes o en medio del Pacífico. Ese mundo es, 102 años después, el nuestro, como es evidente. Gracias.